0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。第十二集。幸而客厅上所铺的地毯很厚，我虽然摔得重，但是却没有受什么伤害。等我坐到地上。抬起头来看时，他已然悠闲地坐在沙发上。谁能想到这样一个美丽的少妇，刚才曾击倒我这样一个大汉呢？他已穿着绣花鞋的足尖拨了拨落在地上的手枪，说道：“魏先生，你仍旧可以拾起它来对付我的。”我喘了一口气，无话可说。黄俊。忽然说道：“师叔，你刚才这种连环三式，可就是师门绝技‘猛虎三搏兔’吗？”他微微的点了一点头。黄俊的面上现出极其惊叹、佩服的神色。我一听到黄俊称呼他做师叔，不由得抖的呆了一呆，随即我骂了几声‘该死’，当然那是骂我自己。为什么知道了他的名字叫黎明梅之后，竟会一点儿也不做预防？因为黎明梅的名字有个时期是个大大响亮过的，过去我也敬仰他，黎明梅这个名字，我在一看到的时候就感到有点熟悉，但是我竟会想不起。那个黎明梅，就是十多年前曾经名驰大江南北，令得武林中人不论黑白两道皆为之失色，武功造诣之高，犹在北太极掌门人之上的北太极门长辈之中最年轻的艺人。那时他正是十九二十的年纪，方宗到处无所匹敌。我知道他到过上海。那时我正在南洋，特地赶到上海，想会他一面。但是他在上海惩戒了上海黑社会七十二党的党魁，从数百人的包围之中从容脱出之后，已然不知所终。这件事我一直以为憾事。当时我年纪正轻，是颇想向他领教一番的。结果我很庆幸。未曾与他交手，但是我也很遗憾，因为黎明梅这个人像是忽然消失了一样，怎么样也找不到他的下落了。想不到事隔13年，我竟然和他见面，而且是在这样一个场合之下。我定了定神，也不急于站起来，说道：“李小姐，你赢了。”黎明眉面上仍然带着淡淡的微笑，说道：“不算什么，魏先生，你刚才向我出其不意的那一抓，是扬州封盖金二的嫡传功夫。当今世上，只怕只有你一个人会这手功夫了。我虽然败在他的手中，而且败得如此狼狈，但是听了他的话，我也不禁有点自傲起来，说道。”李小姐果然好见识。黎明梅一笑：“我的师侄有几句话要和你说，你和他单独的谈一谈吧。”他一面说着，一面略伸了伸懒腰，向楼上走去。那柄手枪仍然留在地毯上。我心中忽然闪过一个念头：如果我突然扑了过去，射枪在手，向他背后发枪。但是我只是想了一下，并没有想这样做。黄俊已然走了进来，低声说道：“魏先生，咱们到花园去吧。”我站起了身，心中一直在想：何以十三年前遐名远播的黎明梅竟然会为死神服务呢？黄俊又何以来到此地？看了看手表，已经将近七点钟了。我实在没有再多的时间和黄俊商谈。呃，黄先生，如果没有什么要紧的事，我想告辞了。当然有，如今只有我一个人知道，也是只有我一个人知道那幅地图。时局是交给你了。我抖地吃了一惊，定睛望着他。让我们到花园去，好不好，魏先生？你应该相信我。他的面色极其诚恳。我考虑了，并没有多久，便跟着他来到了花园中。我们站在草地的中心，从二楼的一个长窗中，我可以看到黎明梅正在踱来踱去。黄先生，你刚才说只有一个人知道，那是什么意思？我抢先发问。那表示我和他们并不是一伙和你所想的完全不同。你想我的枪法当真那么坏吗？他和我缓缓地走了几步，然后附耳在我耳边低声回答：“我知道他是指刚才打中了水晶吊灯的那件事而言。”就问道：“如今你想怎么样？”那地图。他的声音虽低。但是语意却非常坚决，在什么地方？你快交给我吧。我刚才并没有否认，已然等于是默认。但是我仍然问道：“你怎么知道那幅地图在我的手上？”黄俊匆匆地说：“很简单，我在荒岛上，我将地图交给了石局。后来，你和石局两人上了死神号，你离开了。”一定是时局将那份地图交给了你，你推断的不错。可是，你既然已经将地图给了时局，为什么又要取回呢？现在情形不同了，我要那份地图去向死神赎一个人。黄先生，你可知道那份地图关系着三亿美金这一笔大数字吗？当然知道了。可是全世界的财富对我来说。还不如他一个人来的重要，魏先生，你将地图交出来，对你对我都有好处。你也不是贪财的人，而且老实说，那份地图……他讲到这里，突然住口，顿了一顿，才改口言道：“呃，你快交出来给我吧。”我心中迅速的想：他时局，黎明梅，那份地图，死神。之间的错综复杂的关系，很快的，我便摇了摇头说：“不能。”时局既然将那份地图交给了我，我就一定要送到他指定的地方，不能交给你。黄俊的脸色一下子变得那样苍白，连我也禁不住为他担心。他身子摇晃着，几乎跌倒在草地上。我不等他开口，又说道。我还有许多话要问你呢，为什么北太极门掌门要命时局来清理门户？为什么黎明梅会在死神的巢穴之中？为什么那幅地图关系着如此巨大的一笔财富呢？黄俊不等我讲完，便突然叫了起来：“哎呀，不要问了！”接着他又压低了声音说道：“这一切，内情的复杂。”我也不是三言两语便可以讲得完的，魏先生，我求求你，老弟，我伸手拍了拍肩头，你别妄想了，我绝对不会答应你的。他的脸色实在比一个刚聆听了法官判决死刑的犯人还要难看，说道：“你，你当真不肯再救我？”我用更坚决的语气回答他：“当初我救你。”是因为我当你是一个有血性、有为的青年，但如今我不再救你了。”黄俊芒道，“雷先生，你别忘了，你救我也正是救你自己呀。”我冷笑了一下，说道：“老弟， oh、dear, 你也未免太天真了。不论如何，死神绝对不会放过我的。而我如果将地图交给了你，你师妹的性命……”便发生危险了。死神在地图未曾到手之前，可能会想出种种办法去虐待石局，但是他却不会死的。黄俊连忙说道：“无论如何，我可以相信石局的性命绝不成问题的。为什么？哎，你不要问了，这其中十余年来的恩怨纠缠，你也根本并不明白。你快将地图交出来吧。”如果我师叔知道地图落在你手上，他便不会对你这样客气了。我耸了耸肩说：“他如今对我也未见得客气啊。”我已经将地图交给了一位律师，我一死，他就可以将地图打开来看，然后再和有关方面联络。老弟，我相信你一定和第二次世界大战期间德国纳粹或日本皇军的宝藏有关。是隆美尔的宝藏，还是马来西亚之虎山下凤文的宝藏啊？是隆美尔，他只讲了三个字，便没有再讲下去。以上便是第十二集的内容，感谢您的收听。